0: Heute bei Apropos, der Unfall des Gino Meder. Die Tour de Suisse hat letzte Woche eigentlich wie immer angefangen. Mit 161 Fahrern mit knapp 1100 km Strecke vor sich. Bis am Donnerstag bei der Abfahrt vom Albula ein schwerer Unfall passiert ist. Die beiden Fahrer Gino Meder und der Magnus Sheffield sind gestürzt. Und für den Schweizer Fahrer Gino Meder hat dieser Unfall tödlich geändert. Er ist im Spital an seinen Verletzungen gestorben. Seither ist die Betroffenheit gross und es gibt immer wieder auch Fragen, wie so etwas passieren kann und ob das irgendwie mit diesen spektakulären Strecken zusammenhängt, die die Radprofis fahren. Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuler und ich bin verbunden mit dem Sportredakteur und einem Velo-Experten Herbie Egli, der die letzten Tage selber an der Tour de Suisse war. Hallo, Herbie. Hallo. Herbie, was weiss man mittlerweile über den Unfall, wie der passiert ist?
1: Ja, leider weiß man eigentlich immer noch nicht viel, abgesehen davon, dass die zwei Däcke gestürzt sind. Die Staatsanwaltschaft vom Kanton Graubünden und die Polizei, die sind am Ermitteln. Magnus Sheffield, der hat am Samstag aus dem Spital können entlassen werden. Er hat sich bei dem Sturz Kirchner- und Prellung davor gezogen. Und die Polizei wird ihn sicher befragen und man kann hoffen, dass, dass er da sicher noch gewisse Aufklärung geben kann.
0: Bis jetzt weiss man noch sehr wenig. Was man aber weiss, leider, das hat man am Freitagabend erfahren, für den zweiten beteiligten Velofahrer, den Gino Meder, hat der Unfall tödlich geändert. Wer war der Gino Meter?
1: Also Man hat es am Freitagmittag erfahren, dass er gestorben ist. Und der Gino war der im Radsport sehr beliebt. Gewesen. Sicher auch wie andere Fahrer, aber... Bei den Einten noch ein bisschen mehr. Weil das hat man auch an der in dieser Szene auch gemerkt. Bei diversen Rennen, die stattgefunden haben, sind Ziegen gewidmet worden. Der Sport der ist einen Hintergrund gerückt. er war nur noch zweitrangig. Gewesen. Und der Gino war auch einer, gewesen, der über den Radsport ausgedenkt hat. Der, er hatte sehr grosses Potenzial. Gehabt. Mit seinen 26 Jahren, das hat er schon angedeutet. Er, ist im 21. Jahr der Welt oder der Spanierumfahrt ist er fünfter äh, worden im Gesamtklassenmann. Letztes Jahr wieder durch Roman Romandie Gesamt zweiter. In der letzten Zeit hatte er, hat er ein bisschen gesundheitliches Problem gehabt auch mit der Corona-Fall Er konnte hat eigentlich das große Potenzial nicht mehr so können andeuten, aber wäre er jetzt von der Gesundheit irgendwie nicht ein bisschen gestoppt worden und hätte das zeigen können, was er wirklich drauf hätte, das wäre ein Weltklassefahrer.
0: Du warst ja selber vor Ort. Gewesen. Was ist dir nach der Nachricht von diesem Unfall für eine Stimmung begegnet? Pff,
1: eine schlimme. Also es war eine, eine gespenstische Szene in Chur. Der Bross hätte ja dort starten sollen, weil es wegen dem Bergsturz Prienzen die Phase Blau noch geherrscht hat, konnten sie nicht in La Punte starten, was ursprünglich blank gewesen wäre. Niemand hat etwas Genaues gewusst über Gino's Gesundheitszustand. Nachher vor noch das Ernst aber stabil. Mehr hat man nicht gewusst. Und es hat bisschen, sportlich gesehen den Normallauf genommen. Es sind die Fahrer einschreiben, wie es das immer müssen vor dem Start. Man hat aber immer Teambus von Bachrang Victorious, und Gino Medas im Team, im Auge. und Als man dann plötzlich gesehen hat, wie Mitglieder von dem Team vor dem Bus sich an die Tarn gefallen sind und berühlt haben, da einem bewusst wurde. jetzt ist es schlimm, wahrscheinlich ist er gestorben. Offiziell hat man das noch nicht gewusst. Und kurz darüber abend ist mir der CEO des Schweizer Tutor-Team, den ich gut kenne, begegnet. Er ist mir um den Hals gefallen und, und da hat man dann eben gesagt, der China sei tot.
0: Das sind also schreckliche Nachrichten, die man dort erfahren hat. Wie sind denn die anderen Fahrer mit dem Tod umgegangen? Was hat das für den weiteren Verlauf vom Rennen bedeutet? Es ist ja noch mit am Laufen
1: ja, am Laufen ist es noch nicht. Es ist kurz vor dem geplanten Start. Und es ist natürlich dann es ist alles zusammengebrochen. Also die Welt ist quasi still gestanden. Es haben, alle Fahrer haben berühlt. Einzigartig, war einzigartig. Ganz, ganz, ganz guter Mann. Er hat immer sich immer für anderes interessiert, dass wenn man nur das fahren. Und es alles ein fahren wollte. Es bringt alles in Perspektive. Es war einfach ein, ein außerordentlicher junger Mann gewesen. und äh, es tut mir extrem leid für seine Angehörigen und ja, meine Gedanken sind bei ihnen und ich wünsche einfach alle Kraft von der Welt. Von anderen Teams sind es zum Chino sein Chinos im Teambus dazugekommen, haben kontrolliert, haben die Arme genommen. Man hat nicht wie ein, und ob es weitergeht. Und die Tourorganisationen hat hier nicht gewusst, was sie machen sollen. Und sie haben dann mit ihren Bereichsleitern und allen Fahrern geredet. Und man ist dann zum Schluss gekommen, William Gino seine Familie das hat wollen, dass äh, das Weiterfahren. Allerdings nicht so, wie es Plan war, dass man von Chur auf oberweil ins Ziel äh, gefahren wäre, sondern sie haben dann entschieden, dass sie äh, Gedenkfahrt machen, die letzten 20 Kilometer mhm. ins Ziel. Und der Tross hat dann dort äh, quasi Zelt wieder abgebrochen und hat sich dann verschoben auf äh, an Dürrlsee. Dort sind sie gestartet und dann sind sie einfach geschlossen, ohne jegliches Renngeschehen, ist das Feld Richtung Ziel in oberweil Lili gerollt. Die sechs Fahrer vom im team von Bachrain vorne dran. Das Feld hinten dran. Es ist praktisch nicht gerettet. Die Fahrer Tränen in den Augen. Im Ziel war es eigentlich ein Mucksmäuschen still, wo die sechs Fahrer von des vom sind team geschlossen über die Zilinie gefahren sind. Das dann applaudiert worden. und ja, die Leute haben quasi die Zuschauer dort so ihre Anteile anzeigen.
0: Aus dem, wie du das beschreibst, spürt man jetzt auch die Betroffenheit über diesen Unfall. Es sind ja aber dann nach dem Unfall auch noch die beiden letzten Etappen angestanden von der Tour durch de Swiss am Samstag und am Sonntag. Inwiefern hätte denn der Unfall quasi auch die letzten beiden Etappen noch beeinflusst?
1: Ja, es ist der, der Wunsch vom Gino seiner Familie, ich dass das weiterfahren, weil das im Sinn von ihm sei. Und das hat der Tourdirektion sicher einen Teil geholfen zum Entscheid zu fällen dass man weiterfährt. Sie haben aber am also Abend nach dieser Gedenkfahrt äh, weiter bis tief in die Nacht in einen, äh, mit involvierten Geredet, äh, mit mit Berichtsleiter von, von ihrer Organisation, wo ja eine Sicherheit gewährleisten und Dass das funktioniert alles funktioniert. Sie haben sich dann kurz vor Mitternacht entschieden, gehabt, dass das es weitergeht. Man hat dann aber den Fahrer oder Teams überlassen, die unter diesen Umständen gesagt haben, sie können nicht mehr fahren. Dann hat man das frei überlassen, dass, dass sie auch aussteigen aus dem Rennen. Und, und das ist dann am Samstag am Morgen vor dem Start in Dübach sind dann auch mehrere Teams ausgestiegen und, und auch Schweizer Athleten und weitere Athleten, die gesagt haben, so können sie nicht mehr fahren. Und das hat ihnen aber niemand übel genommen.
0: Was heißt denn weiterfahren nach so einem Vorfall?
1: Ja, weiterfahren, das ist... Es ist weitergegangen, wie, wie es für alle weitergegangen ist. Die Etappe ist gestartet worden in Dübach. Man hat äh, weiße Tauben in den Himmel steigen Noch mal im Gedenken an Gino. Und es hat dann während dieser ganzen Etappe, wo reglementarisch ein angepasst worden ist, man ist bis 25 km vor dem Ziel, hat man eine Zeit genommen, die dann für das Gesamtklasse gold hat. Und wer dann die letzten 25 km nicht hat rennmässig ins Ziel fahren hat das können und es hat dann aber gleich ein Etappensieger geh und das ist irgendwie so ein bisschen, ich, glaub abgesprochen und es hat zumindest danach ausgesehen der belgische Weltmeister der Remco Evenepoel hat ihn dann irgendwann angriffen und ist Solo ins Ziel gekommen und auch mit dem Finger gegen den Himmel zeigend und gesagt er hey der Sieg einfach wirklich nur am Chino gewidmet.
0: es hey, hat am Schluss ein Sieger gegeben? In Erinnerung bleiben wird in der Schweiz vor allem der Todesfall vom Chinometer. Die Frage, die sich ja auch gerade nachher aufgestellt hat und wo jetzt auch viel diskutiert wurde, ist in den letzten Tagen, ist wie kann so ein Unfall passieren? Inwiefern ist die Stelle, wo der Unfall passiert ist, die Abfahrt am Albula besonders gefährlich gewesen?
1: So wahnsinnig gefährlich ist die Stelle eigentlich gar nicht. Es kommt zuerst eine Linkskurve, die ist einigermaßen übersichtlich und Gerade nachher gibt es eine Rechtskurve, wo der Gino und der Magnus in diesen Abhang abgestürzt sind. Und natürlich, es hat, äh, die haben dort ein Tempo 90 bis 100 Stundenkilometer drauf. Das ist äh, extrem. Und der Gino hat die Abfahrt gekannt, von der Trainings her, die er dort gemacht hat. Und irgendwie ein Rückenwind, der vielleicht noch geherrscht hat, auch noch eine Rolle gespielt haben. Das kann man eben, solange man eigentlich nicht weiß, wie es wirklich zu dem fürchterlichen Sturz kommt, kann man gar nicht viel mehr darüber sagen.
0: Mhm. Aber 100 kmh, aber das ist ja wie mit dem Auto auf der Autobahn, wenn man sich das mal vorstellen Das fährt man wahrscheinlich schon nicht an vielen Stellen an so einer Tour de Suisse, oder?
1: Ja, Abfahrten von Pässe kann man das äh, schneller mal erreichen. Und die Profiradsportler, die haben da natürlich auch technisch viel mehr drauf und, und besseres Material als ich sage jetzt Hobbysportler. Logisch, bei einer flachen Etappe gibt es nicht so Tempo, aber allein dort, wenn es am Schluss auf einer flachen Etappe zu einer Sprintankunft kommt, dort fahren die mit 60, 65 Stundenkilometer, was ein normaler Melonfahrer auch nicht macht. Also, das sind schon das sind gewaltige Tempe, die da erreicht werden. Und Eben, man stellt sich jetzt vor, mit Tempo paar 100 in einer Abfahrt von einem Pass und man stürzt. So Tragisch, wie es ist, man weiß jetzt vom China, was passiert so ist.
0: Es hat ja auf diesen Unfall verschiedene Reaktionen gegeben. Natürlich eben viel Betroffenheit, aber unter anderem auch Kritik an der Rennorganisation, auf gewissen Fahrer selber. Auf was hat sich die Kritik bezogen?
1: Ja, die Kritik äh, ist eigentlich vom, vom Weltmeister selber, gekommen, vom Remco Wiener wo gemeint hat nach so einer Etappe müssen man jetzt nicht unbedingt noch eine Abfahrt haben. Mhm. Das hätte gelangt, wenn das Ziel auf dem Albenalp Pass oben gewesen wäre, weil Die Fahrer am vorne sie sind in Fiesch gestartet und haben schon davor Oberalpass Oberalppass gefahren. Ja, Kritik im Nachhinein kann man die ja relativ einfach anbringen. Aber wie schon mal gesagt, dass muss zuerst mal genau geklärt werden, was wirklich dort genau passiert ist und 150 andere Fahrer sind an dieser Stelle auch vorbei und ins Ziel abgekommen und, und durch das Wissen hatte schon mehrmals eine Zielankunft in La und, und sind dort über den Albon die Abfahrt und, und das ist nichts passiert.
0: Mhm. Also die Kritik, wenn ich dir jetzt so zuhose, die ist in deinen Augen eher nicht ganz angebracht.
1: Ja, es ist nur schwierig, natürlich kann man es kritisieren und, und, und die Organisatoren wenn man dann eben wirklich mal weiß, wie der Unfall passiert ist, der tragisch, werden mit dem auch mal konfrontiert werden und mühen dann oder gehen wahrscheinlich die Bücher, ob es nicht irgend, vielleicht gescheiter eben etwas hätte können anders machen. Können. Aber äh, die Organisatoren, die wollen Spektakel für die Zuschauer, für die Sponsoren und zum Glück passiert ja eigentlich verhältnismäßig wenig bei so Etappen und das ist bei großer Raumfahrten auch so und bei anderen Sportarten da, man wollte immer mehr Spektakel ja so tragisch jetzt der Unfall mit dem China ich glaube nicht dass wegen dem jetzt das Spektakel so ist Velorennen oder andere Sachen Sportarten dass man da irgendwie zurück
0: Herbie, du hast vorhin dass es natürlich auch beim Velosport um ein gewisses Spektakel geht. Auch die NZZ hat in einem Kommentar etwas Ähnliches geschrieben. Der Tod vom Cinomèdre sollte nämlich jetzt zum Andenken, so über das Spektakel Rennsport anregen. Werden denn so Velorennen tatsächlich immer spektakulärer?
1: Also natürlich versuchen gewisse Organisatoren, vielleicht jetzt bei grosser Umfahrt noch nochmal einen neuen Berg in ein Programm aufzunehmen oder so. Eben, dass man Spektakel hat, das ist ja das, was Zuschauer sehen wollen. Oder, oder auch Sponsoren. Vielleicht mehr dazu animiert, in den Radsport zu investieren. Ob es dann noch eine Abfahrt gibt, nach so einem Pass, das wird bei der Tour de France auch der Fall sein. Die
0: Tour de France die geht ja bald los. Die geht jeweils los nach der Tour de Suisse. Und es gibt aktuell auch gerade eine Netflix-Serie, die Tour de France begleitet, sozusagen. Die heißt «Unchained», «Tour de France Unchained». Sie begleitet Fahrer, unter anderem auch zwei Schweizer Fahrer. Was haben jetzt so recht breite, wirksame Serien für einen Einfluss auf die Wahrnehmung?
1: Auf die Wahrnehmung der Leute hoffentlich eine gute, weil in diesen Serien geht es ja eher ein darum, den Radsport eigentlich auch im Hintergrund zu beleuchten und den Zuschauer so näher zu bringen. Und... Und für den Radsport ist das sicher gut, wenn, wenn jetzt so Netflix-Serie existiert.
0: Gibt es aber gleichzeitig auch so etwas wie eine Verklärung? Vielleicht das steht es ja schon im Titel «Unchained», also entfesselt.
1: Ja, da sind wir dann fast wieder beim Spektakel. Es ist ja irgendwie auch schon immer Spektakel gewesen. Und, und das wird eben, wie ich gesagt habe, immer Spektakel geben. Weil die Leute wollen ja nicht irgendwie eine langweilige, sagen wir jetzt im Radsport-Etappe, wo nichts passiert.
0: Wenn du sagst, es wird auch viel eben auf das Spektakel gesetzt, das hat es hat schon immer gegeben, es gibt aber vielleicht auch immer mehr, kann man dann auch sagen, dass es allgemein mehr Unfälle gibt als früher? Oder sind wir auch noch im Gegensatz eher sicherer geworden?
1: Ob es mehr Unfälle gibt als früher, das kann ich jetzt nicht sagen. Da müsste man wahrscheinlich die Zahlen vergleichen, aber das finde ich müßig, weil es hat ja die Technik, die sich stetig weiterentwickelt. Schaut man früher an, da sind die Fahrer die hatten noch keinen Helm an, die sind waren weitaus schlechter gewesen, auch in Abfahrten. Also von dem her, jeder Organisator würde ich sagen, tut alles für die Sicherheit. Wenn er die nicht gewährleisten kann, dann gibt es kein velo so das wäre jetzt im Fall von Gino Meda bei der Tour de auch so gewesen. Unfall hat es schon immer gegeben und die wird es wahrscheinlich leider das auch immer geben.
0: Es gehört also ein Stück weit das Risiko zum Sport dazu.
1: Das ist sicher so. Ja, das ist aber nicht nur im Radsport so. Das betrifft diverse Sportarten. Wo, oder eigentlich alle Sportarten. Es kann immer etwas Schlimmes passieren. Und da kommt man vielleicht zum Schluss, ob man das kann ändern kann, ob man das anpassen soll. Das wird uns bei diversen Vorfällen, die es wahrscheinlich wird geben, in Zukunft dann immer wieder beschäftigen.
0: An diesen Tagen fahren ja jetzt noch die Frauen die Tour de Swiss-Women. Und dann ist eben, du hast es vorhin schon geteint, bald schon Tour de France. Wird der Unfall vom Gino Meder jetzt direkt Folgen haben für die beiden Rennen? Oder für weitere Velo-Rennen, die folgen?
1: Folgen wohl, wohl kaum. Also klar ist, der, der Topf Gino, der ist bei den Frauen jetzt an der Tour de Suisse, wie dann wahrscheinlich bei den Mannen an der Tour de France, die in zwei Wochen anfängt, Sicher noch sehr präsent. Und jede Person verarbeitet das auf, auf ihre Art auch. Aber dass, dass so einen Unfall ein Unfall Folgen hat, für das Rennen, das glaube ich nicht.
0: Also für die Organisation wird das vermutlich nicht viel ändern?
1: Kann man nicht vorstellen. Und eben solange man nachher vorne weiss, ist, ist das ein normaler Rennunfall gewesen beim Gino. Ein Sturz, wie, wie das jedem athlet kann passieren kann, weiß ich nicht.
0: Du hast gesagt, so Unfall könnte passieren und wird vermutlich auch in Zukunft passieren. Um so reinen können schauen, und auch du als Sportredakteur machst das ja regelmäßig, auch beruflich, wo wir ja ein Stück weit können, die schweren oder auch die tödlichen Unfälle ausblenden, auch ein Stück weit vergessen. Warum passiert das immer wieder so schnell, dass es das wieder in Vergessenheit geraten? Wie gefährlich das alles eigentlich ist?
1: Ob sie Vergessenheit geraten, das ist bei jeder Person auch anders. Jetzt das mit dem Gino an der Tour das de Suisse passiert, ist ist man näher dabei. Athleten, die ihn sehr gut kennen, Journalisten, die ihn sehr gut kennen, von der Tourorganisation, Leute, die ihn sehr gut kennen, die werden diesen Vorfall nicht so schnell vergessen, gehe nicht davon aus. Und gewisse Radsportler eben sicher nicht. Und sonst ist es im Sport auch immer so, dass... Je weiter weg, Weg so einem Vorfall liegt, logisch kommt es dann ein bisschen abhanden. Und es geht weiter. Und es soll ja auch weitergehen. Beim Gino ist es jetzt sicher so, weil er ein Schweizer Athlet war, der an der Schweizer Landesrundfahrt verunglückt ist, dass die Leute sicher mehr wird bewegen und den Vorfall noch länger in Erinnerung haben.
0: Danke vielmals, Herbie, für die Einordnungen. Danke auch. Wer noch mehr lesen will, rund um den Unfall an der Tour des Suisse, der findet auch noch verschiedene Inhalte dazu bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken die auch gerne in der Beschreibung zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.